0: Historias Cienciacionales, el podcast. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles un tema de ciencia que nos ha dado mucho que pensar y del cual queremos platicar largo y tendido. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy feliz de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. ¿Cómo estás, Sof?
1: Muy bien, ¿y tú Vic?
0: Ah, muy bien, muy bien Este, Aquí imaginándome los organismos de los que vamos a hablar Que tienen formas muy extrañas
1: ah, y... Cuéntame más, pero no, mejor... <risa> <risa> mejor me espero A ver qué me tienes preparado Vic
0: Vamos a ver, porque bueno, será realmente nuestro querido Rodrigo Pacheco Patch, quien nos guíe por este viajecillo que vamos a hacer ¿Cómo estás Patch?
2: Hola, ¿qué tal? Sofía, Víctor. Muy contento de estar en este episodio que me emociona mucho, como todos los otros. Y justo vamos a hablar ahora de entes muy extraños en este planeta, de los cuales yo creo que a todo mundo nos ha fascinado en algún momento de nuestra vida.
0: Sí, sí, definitivamente, ¿no? Tanto por... Eh, las formas que ya decíamos, como por las maneras en que se reproducen y sobreviven, ¿no? como por su ubicuidad, y nos vamos a concentrar en un punto específico, en un tema, un tópico, ¿no? Muy particular de ellos, pero que creemos que va a ser muy interesante para todos ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias por estar escuchándonos. Antes de pasar a, nuestro, a nuestra parte introductoria, a nuestra sección de introducción, quisiera una vez más agradecer a nuestros queridos Patreons que apoyan este episodio. Ya saben que si ustedes quieren también apoyarnos, pueden buscar en patreon.com diagonal cienciacionales y que eh, pueden apoyar en distintos montos y obteniendo distintas recompensas entre ellas pues eh, entrar a una comunidad que tenemos en discord en la que platicamos un poco más en corto sobre los temas y las cosas que nos gustan muy bien amigos entonces vámonos pues a nuestro siguiente a nuestra sección de introducción vamos Bueno, amigos, entonces, estos entes maravillosos de los que vamos a hablar son los hongos. Eh, uno de los cinco reinos en el en los que clasificamos las formas de vida de este planeta, eh, pero también un poco suelen ser como de los más desconocidos, ¿no? quizá los menos entendidos. Eh, aquí mismo en el podcast les hemos dedicado un par de episodios por ahí, pero... Pero, pero no han sido grandes protagonistas, ¿no? Eh, entonces, eh, ustedes ya saben que nosotros, eh, pues, tenemos formación en biología, así que definitivamente nos interesan los organismos inusuales y extraños, y aquí tenemos un reino que está completamente lleno de organismos inusuales y extraños para nosotros. Pero, en particular, Patch, ¿a qué le vamos a estar poniendo atención al respecto vamos. de los hongos? Ajá.
2: Vamos a estarnos enfocando en las asociaciones específicamente micorrísicas. Estas asociaciones que se forman entre los hongos y las plantas. Y es que nuestro entendimiento de esta asociación ha ido cambiando con el paso de los años. Yo diría que eh, pareciera que hace mucho, porque de esto se empezó a hablar más o menos en los 70s. Y es difícil llegar a quién exactamente empezó a hablar de esta asociación y es que desde Darwin en la, tanto en la sociedad como incluso entre biólogos, es como la idea de la competencia entre especies el hecho de que la lucha de cada organismo se dé por sobrevivir y reproducirse y afortunadamente con estos descubrimientos que hemos que se han realizado acerca de los hongos, algunos científicos han abogado incluso a veces siendo controversiales cuando realizan estos planteamientos eh, sobre el surgimiento de sistemas que cooperan y aseguran su supervivencia, eh, aportándose pues, beneficios los unos a los otros. Y, y ahora, lo bueno, desde antes se reconocía como esta interacción mutualista entre especies cuando participan dos especies distintas y que pues es algo que, que, que se da en la naturaleza más allá que la competencia, y que al parecer pues es muy dominante en, en la vida en general.
0: Sí, como que vamos cada vez descubriendo que hay más casos de cooperación, mutualismo, simbiosis como tal de los que sospechábamos, eh, por decir uno que nos gusta un montón platicar aquí en el podcast, el de la microbiota, ¿no? el de todos aquellos microorganismos que habitan en nuestro cuerpo y que desde un punto de vista forman parte de él. ¿no? Ahí tenemos ese gran caso. Y ahora entonces, Patch, este, tú nos estás planteando el de la colaboración, la cooperación entre hongos y eh, plantas. Que bueno, justamente de ahí viene... Esa palabra, ¿no? El mico, que sería la, la raíz etimológica que se usa para los hongos, ¿no? La micología es la que los estudia. Y risas, que se refiere a una parte muy particular de la planta. Sí,
2: exactamente. O, que, que es esta asociación que hay que entenderla, hay que irnos un poquito más atrás en el tiempo uh -huh. y comentar que, digamos que en los noventas, eh incluso antes, o sea, con esta visión que les comento tanto en, en que se da en la ecología también, es que los árboles competían por el espacio y los recursos y esa era la visión que eran indiferentes entre sí y el hecho de la competencia se veía como una pues interferencia, el hecho de que interactuaban de forma directa entre plantas individuales y se, se, se tenía un impacto directo y un agotamiento de los recursos. Eh, pero con esta complejidad sobre este entendimiento, entre más eh, en la ciencia ha aportado con estas investigaciones, nos hemos dado cuenta que pues, las interacciones competitivas pues, realmente son pues, mucho más complejas de lo que podemos imaginar, porque al final de cuentas se sigue dando a pesar de que es una simbiosis, eh, una competencia de distinta forma, pero entre incluso más de un organismo que están soportándose los unos a los otros. Eh, y sobre eso, es curioso que, digamos como en los 50 s o 60, ya se sabía acerca de esta asociación entre las micorrizas y la es decir, entre las plantas y los hongos. Sin embargo, se pensaba de esta misma forma, individual, y fue hasta, es decir, individual en el sentido de que una planta tenía su micorrisa y se beneficiaban una a otra. Sin embargo, el 7 de agosto de 1997, Susan Simard publicó en la revista Nature una investigación que se llamaba, que llamó Transferencia neta de carbono entre especies de árboles ectomisorris, ectomis en el campo. Y aquí lo que hizo en esta investigación fue hacer el etiquetado de isótopos de distintos nutrientes en el campo, es decir, en, en, tal cual no en condiciones de laboratorio, y de esta forma demostró que había transferencia de nutrientes de carbono entre especies de árboles ectomicorrísicos, es decir, que había comunicación entre los árboles a través de esta red ectomicorrísica y hasta donde sabemos este fue el primer estudio que empezó a proponerlo, entonces esto realmente sucedió en el 97, a finales de, del milenio y ¿cuánto tiempo ha pasado y cómo ha eh, permeado esta idea en la cultura popular e incluso en la percepción de nuestro entorno hoy en día? Eh, lo podemos ver incluso en series recientes, por ejemplo Star Trek habla de una red micelial y lo vemos en distintos eh, productos de la cultura popular y no tiene mucho que se dio esta aportación de la ciencia desde los hongos.
1: Me gusta mucho la revisión histórica que hace Spach porque justamente de alguna manera nos permites ver la transformación que ha habido en el concepto mismo o la idea que se tenía de simbiosis. Y, y me gusta cómo desembocas en esta parte de la cultura popular de, de cómo las discusiones a veces en ciencia, tardan mucho en llegar a la sociedad, pero eventualmente llegan y qué simpático que lleguen en esta forma de entretenimiento, ¿no? En series o, o en libros de divulgación, etcétera, Y pero bueno, al final llegan. Entonces y me gusta que hagas esto porque nos das evidencia de cómo los conceptos, aunque pueden mantenerse de alguna manera estables en su significado, cambian de alguna manera en su aura explicativa. ¿no? Entonces, aunque el concepto de simbiosis en, esta, en este sentido de la relación se mantiene, se transforma en el sentido de los alcances que tienen más bien estas relaciones. ¿no? Lo que nos decías de que se entendía de uno a uno a cómo ahora se entienden en todos los ecosistemas y, y en muchos organismos. Y bueno, sé que ahora especialmente hablamos de hongos, pero solo quería apuntar eso.
0: A, a, a mí lo que me gusta de... Esto que nos dices, es Patch, este, es esta idea de, de la red. Efectivamente, donde eh, podemos nosotros pensar en una simbiosis, en una colaboración estrecha, ya como nos decías, quizá un árbol con sus hongos que viven, eh, 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 digamos, enlazados en sus raíces. Pero si pensamos en una red, entonces estamos pensando en un tipo de cooperación, pues mucho más íntima, ¿no? Mucho más. Mucho más enlazada, y, y eso efectivamente como que le sube el grado a ese, a ese concepto, ¿no? O sea, sí es simbiosis, ¿no? Pero, ¿qué tipo de simbiosis? O sea, es una red como tal, eh, que no es poca cosa.
2: Claro, y sobre todo esto que apuntas, que no, y no es poca cosa, sin embargo, conforme más nos hemos eh, evocado, o, o más bien se han realizado más estudios a investigar esta interacción eh, se han descubierto que los árboles aprovechan las similitudes y diferencias en la composición microbiana para reconocer otros árboles de su propia especie, por ejemplo, e incluso comparten nutrientes preferentemente con los árboles de su de, con árboles de su propia especie a través de esta red de micorrizas. Entonces, eh, pues las asociaciones de micorrizas per se y la diversidad de los hongos y los tipos de micorrizas, es decir los diferentes tipos de asociaciones que hay pues de cierta forma afectan directa o indirectamente con la dispersión de plantas e incluso con la competencia que se dan entre pues con otro con otras plantas o con las comunidades en general de plantas ahí estamos hablando de mu muchas especies que comparten eh, la red micelial y este sistema y esta complejidad, pues al final pues regulan su coexistencia, incluso eh, a escala local o a escalas regionales podríamos llegar a pensarlo. Entonces, en este sentido también hemos encontrado que hay árboles madres en los que los árboles madres ya son árboles muy, muy viejos, muy maduros en el bosque, y por lo general pues tienen, o, 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 tienen una historia mucho más larga con, eh, con las micorrizas y tienen más conexiones que ofrecer y pueden llegar a mayor profundidad a los suelos y de esta forma eh, ofrecer agua a retoños o a individuos más jóvenes de su propia especie entonces entonces la red micorrísica juega un papel, pues, de distribución para mantener vivos y saludables a los árboles que hay dentro del micelio y como como pago, digamos, de cierta forma... No, más bien, no como, no como, digamos, pues, lo podríamos decir pago <risa> o, o como vista, coexistencia. Sí. ¿Ah? sí, ¿verdad? Es eh. una... Visión.
0: <risa> Porque podría ser esta... Mm, relación? Quizá, ¿no? Sí, sí, sí. Como la, la, la contribución, no lo sé. Sí,
2: pues sí la contribución de, de su existencia pues retiene es, es retener pues, alrededor del 30% del azúcar que los árboles generan a través de la fotosíntesis. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hipotéticamente, estas redes, esta red micelial, en, en esta red micelial se pueden transportar un montón de cosas. Desde pero incluso se pueden transportar, o sea, hipotetizado que puede haber transporte ahí de virus que pueden llegar incluso a infectar a los hongos. Entonces, si esto fuera cierto o incluso a las plantas, entonces habría pues un montón de mecanismos distintos de los cuales desconocemos por los cuales se regula todo este sistema.
0: Antes de pasar ya a lo siguiente, patch. A, a mí me vino a la cabeza precisamente un dato que había escuchado desde hace tiempo que es el de que el organismo más grande del mundo es precisamente una red micelial de hongos, ¿no? O sea, eh, estamos hablando precisamente de este, estas... Eh, estas hebras de, por las que eh, está conformado un, un individuo de hongo se piensa que es el organismo más grande que hay se, se, porque se encontró precisamente en el suelo de un bosque en Oregon en Estados Unidos y los investigadores involucrados en estudiarlo lo que hicieron fue tomar muestras en, en distancias digamos muy separadas del bosque de, eh, de, de estas partes del hongo y les hicieron pruebas de reproducción y pruebas genéticas para ver si era el mismo, y resultó que era el mismo, qué tan grande es, resulta ser tan grande que ocupa, o sea, la red precisamente de la que estamos hablando, no ocupa eh, prácticamente, miren, aquí tengo el dato que le estoy sacando de un artículo de Scientific American que les vamos a compartir en las notas de este episodio, que es un individuo que se extiende a lo largo de 965 hectáreas de bosque. ¿no? Es decir, eh, la comparación que hacen en este artículo es que alcanzaría a cubrir 1665 campos de fútbol americano. Eso es un solo individuo que está formado de esta red y que por supuesto tiene contacto con los árboles que habitan en ese bosque. Ahí nada más ese dato para... Eh, para, digamos, tener eh, la escala de lo que estamos hablando, Patch
2: Oye, pero para profundizar mucho, mucho más acerca de eh, esta, esta asociación Para platicar acerca de la frontera, de lo que se conoce sobre el origen O el porqué, o la función, el papel que hay en el ecosistema Y la importancia de esta simbiosis ¿Por qué no pasamos a platicar con nuestro invitado, el doctor Roberto Garibay Origel?
0: Parece excelente. ¡Vamos a ello! Bien, estamos pues en esta entrevista en la que vamos a hablar de los temas que les platicamos, queridos escuchas. Y bueno, me acompañan también Sof y Patch y será a Patch a quien le pida que nos presente a nuestro invitado.
2: Ay, en esta ocasión tenemos el gusto de contar con el doctor Roberto Garibay Origel, que es investigador titular del Instituto de Biología de la UNAM, y es que es biólogo y doctor por la UNAM enfocado en sistemática molecular y ecología de hongos ectomicorrísicos, aprovechamiento de hongos... como eh, Voy a volver a leer, doctor. Adelante. Es investigador titular del Instituto de Biología de la UNAM, y su investigación se enfoca en sistemática molecular y ecología de hongos ectomicorrísicos, aprovechamiento de hongos comestibles, etnomicología, conocimiento tradicional de hongos silvestres, reforestación y también restauración. Nos da muchísimo gusto contar contigo, Roberto. Gracias por eh, tomarte el tiempo de charlar con nosotros aquí de este tu tema.
3: No, al contrario, es un gusto estar con ustedes en Historias Cienciacionales y muchas gracias por la invitación. El gusto es completamente nuestro. Oye, y aprovechando
2: que estás aquí y tocando base contigo, ¿a qué nos referimos
3: cuando hablamos de una simbiosis? Bueno, en realidad una simbiosis es algo muy común en la naturaleza. Es simplemente cuando dos especies diferentes eh, coexisten y tienen una interacción muy estrecha entre ellas, y, y, a, a, en tal medida que esa interacción representa beneficios mutuos o bien eh, beneficio para alguna y, y algo perjudicial para la otra hay, hay, hay autores que, con, que consideran a la simbiosis solo aquellos casos cuando las dos especies se ven beneficiadas pero hay autores que le llaman simbiosis a cualquier tipo de interacción y aquella interacción en donde las dos especies se ven beneficiadas les llaman simbiosis mutualistas uh -huh.
2: ¿Y qué tipo de simbiosis? Eh, bueno, más bien, ¿en qué otros grupos, aparte de los hongos, podemos encontrar simbiosis? Porque estás comentando que en realidad es algo que podemos considerar extenso en la naturaleza, pero frecuentemente eh, lo pensamos con los hongos, porque ahora se ha eh, cierta, creo que se ha popularizado, quizá es una eh, perspectiva mía, pero ¿en qué otros Organismos aparte de hongos, que es de lo que hablamos, ¿podemos encontrar
3: simbiosis? ¿Es posible? Sí, bueno, si, si hablamos de la simbiosis en general, o sea, de, de aquellas que, que el resultado no necesariamente es benéfico para los dos, hay muchísimos casos. Por ejemplo, todos los casos, los casos de parasitismo, es un, el parasitismo es un tipo de, de simbiosis, es decir, aquella en donde un organismo es beneficiado y el otro tiene un perjuicio, hay otra simbiosis, por ejemplo, en donde uno de los organismos recibe un beneficio y el otro organismo no pasa nada, que es un caso muy típico, por ejemplo, el de las rémoras, ¿no? Entonces conocemos que las rémoras son estos peces que van acompañando a los tiburones y básicamente comen eh, las obras de los tiburones sin afectarlos. Entonces ellas están siendo beneficiadas, al tiburón básicamente le da igual. Pero si nos centramos más en la simbiosis mutualista, digamos, en donde hay eh, doble beneficio, eh, ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de estas simbiosis que son muy... que se han popularizado también en las películas de niños, en donde hay unos peces, pececitos, que entran a la boca de peces más grandes para limpiar como todo, todo el sábano los restos de comida que tienen en la boca. Entonces, en el caso del pez chico, está alimentándose y el pez grande recibe una especie de visita al dentista, ¿no? Eso, es, eso sería un, un, un claro ejemplo de una simbiosis mutualista fuera de, del grupo de los hongos, aunque efectivamente en los hongos tenemos algunas de las simbiosis mutualistas más importantes y más ampliamente extendidas en la naturaleza.
0: Entonces, Roberto, nos estás contando que efectivamente en este grupo de los hongos tenemos este tipo de simbiosis mutualistas y, y lo que ocurre es que, eh, es decir, una de las imágenes populares que tenemos de los hongos suele ser de, eh, de degradadores o de patógenos, ¿no? entonces, o sea, de algunas especies que producen algunos problemas médicos, eh, entonces es verdad que están comenzando a cambiarse tal vez la imagen, ¿no? Eh, te están eh, cobrando prestigio eh, gracias a que ahora pensamos en usos y aprovechamientos de hongos pero lo cierto es que de todos modos eh, para mucha gente hablar de hongos eh, como que inmediatamente lo remite a algo negativo pero ahora lo que tú nos estás contando es que hay muchas relaciones ecológicas eh, que son de beneficio mutuo y en las cuales están involucrados los hongos ¿qué tanto podríamos decir que es la extensión de esas eh, de esas relaciones de beneficio mutuo en, en pues digamos un poco en, en la mayoría de los ecosistemas que tenemos o si acaso entre, entre las especies de hongos o sea es una cosa muy común para los hongos hacer simbiosis
3: Sí, sí claro, de hecho los hongos hacen muchos tipos de simbiosis sí. eh, y, y podríamos eh, de simbiosis mutualistas eh, sí. una de las simbiosis eh, mutualistas eh, más Conocidas tal vez de los hongos son los líquenes, eh, o sea la gente en, en, en su mayoría tal vez reconoce que son los líquenes, que son estas como especies de manchas de colores que hay en las piedras o en las pirámides por ejemplo, no a veces también algunas manchas de colores en, en, en la corteza de los árboles y, y esa es una simbiosis en donde el hongo está asociada a un alga o a una bacteria que hace fotosíntesis y eh, el hongo le da como protección al, al alga y el alga o la bacteria hacen fotosíntesis y le dan azúcares al hongo. Es, eh, aquí es importante decir que todos los hongos, que ningún hongo puede producir su propia comida como la hacen las plantas. Entonces, eh, efectivamente, los hongos en general a lo que se dedican en la naturaleza es a descomponer materia orgánica, es a los que les llamamos aprobios. Otros pues comen eh, materia orgánica viva, que es lo que llamaríamos patógenos, por ejemplo, los hongos que a veces nos salen en los pies o en las uñas, pero en el caso de los líquenes, este, estos azúcares que ellos necesitan los, 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 los obtienen de, de, los, de las algas o, o de las cianobacterias con las que se asocian. Esa es una simbiosis que, que digamos, probablemente la gente no sabía que era un, un hongo con un alga, pero que sin embargo todo mundo la ubicamos. A diferencia de la otra gran simbiosis que hacen los hombos, que son las simbiosis micorísicas, que son de las que vamos a hablar con más detalle hoy, sí. las simbiosis micorísicas son fundamentales para el funcionamiento de todos los ecosistemas terrestres y de hecho fueron fundamentales para el establecimiento de las plantas terrestres en la historia de la, de la vida del planeta. Eh, y en la actualidad, eh, si nosotros eh, volteamos hacia una ventana y vemos plantas allá afuera... Prácticamente el 90% de las plantas que vemos tienen micorrizas. ¿Qué son las micorrizas? Son eh, básicamente una asociación que hace la planta con hongos en sus raíces. El hongo entra a las raíces de la planta y ahí le entrega fósforo y nitrógeno, que son los, los eh, macronutrientes que necesita la planta poder, para poder crecer, que son muy escasos en el suelo y el hongo es muy bueno para, para obtenerlos del suelo, y a cambio la planta le entrega azúcares desde la fotosíntesis. Entonces, esta, esta simbiosis en realidad está prácticamente en casi todas las plantas que veamos en prácticamente cualquier ecosistema. Y, y, y en muchos casos, eh, eh, si las plantas no tuvieran estos hongos en sus raíces, no podrían eh, crecer bien y en casos de sequía extrema o en casos de suelos muy pobres, de plano no sobrevivirían.
1: Yo, ahora que el doctor ha mencionado ya el tema de las micorrisas, quisiera así usar ese tema para anclar mi siguiente pregunta, pero bueno, a manera de paréntesis también. Y, y voy a fragmentar mi pregunta en dos, porque a, habla de las micorrisas y recientemente yo acabo de ver un documental en Netflix que se llama Hongos Fantásticos, que tiene unas visualizaciones muy chulas de micorrisas. Entonces muestran cómo se vería el subsuelo con estas micorrisas y cómo ayudan a conectar a los árboles y, y me, me cautivó mucho. Y eso me lleva entonces a mi primera pregunta, que es, ¿está esta, este documental que menciono de Netflix? Y recientemente también se publicó un árbol, un árbol, un libro llamado Entangled Life que escribe Merlin Sheldrake y que justamente de lo que habla es pues, también de los hongos y, y enfatiza mucho el papel de la simbiosis. Y eso me hace pensar que eh, los hongos están tomando un papel muy relevante en nuestros temas de discusión actual porque pues lo, lo menciona al menos en estos dos productos de divulgación. Y parece que están tomando este papel muy importante, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tiene que hacer tan cautivadores a, tanto a los hongos como a la simbiosis ahora eh, pues en estos temas de actualidad? Y también otra pregunta que me surge de lo primero que menciona es esta cuando nos define la simbiosis que nos dice antes, se pensaba que era únicamente esta relación de, de beneficio mutuo, pero ahora, y que mencionó este como esta nueva comprensión que tenemos de la simbiosis, también quisiera que si nos pudiera ayudar a, a desvelar un poco, ¿qué cambios ha habido en los últimos años con respecto a lo que comprendemos por simbiosis? ¿Y, y a qué podríamos atribuir este cambio en lo que comprendemos? ¿Será que hemos incorporado eh, la, la biología molecular o, o...? No sé, ahí le pido. Entonces son esas dos preguntas.
3: Sí, bueno, yo creo que son, son, dos, son dos cosas eh, importantes importantes. Una de ellas, tal vez la más trascendental en términos del público en general, es la, la acuñación del concepto de Gaia, ¿no? Esta idea de que, de que, de que nuestro planeta es una especie de sistema viviente que, en donde todo está conectado y, y, y que en gran medida eso es real. Eh, eh, ca cada vez entendemos más que, que los organismos que estamos en el planeta Estamos muy interconectados eh, eh, unos con otros. Por ejemplo, uno, uno de, los, eh, de los de los temas más interesantes eh, en la actualidad eh, respecto de esto es esta idea de que, de que los seres humanos, el 70% de nuestras células en realidad no nos pertenecen. El 70% de las células de un cuerpo humano son bacterias, ¿no? Y, y en realidad nosotros adentro tenemos todo una especie de, de ecosistema de bacterias que gracias a él es a, al que podemos digerir los alimentos, enfrentar muchas enfermedades. Eh, y, y precisamente esto lo uno con, con tu otra visión que tiene que ver con la biología molecular y es que efectivamente antes que cuando no teníamos esta herramienta, solo como que podíamos ver las cosas grandes, ¿no? las cosas que nos permitían observar los microscopios, por ejemplo, que bueno, eso ve cosas chiquitas, pero, pero sigue siendo muy grande si, si lo comparamos con, digamos, las moléculas del DNA. En cambio, la biología molecular nos ha revelado que, que, cuando, que cuando vemos en el interior de los organismos, los organismos están llenos de otros organismos. Eso es a lo que se les llama microbiomas entonces la, todas las plantas, todos los animales, todos los seres humanos adentro tenemos un microbioma, estamos llenos de bacterias y de hongos también eh, en particular a, 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 a los hongos que están dentro de otros organismos se les llama micobiomas entonces la biología molecular nos ha demostrado que hay eh, muchísimas más interacciones de las que suponíamos y, y, que, y que los organismos en realidad eh, funcionamos más como consorcios de organismos, más que como especies individuales. Entonces, eh, efectivamente, la biología molecular eh, ha, ha sido fundamental en, en que entendamos
0: esto. Sí, gracias, doctor. Eh, esta idea precisamente que nos, que nos dice del del micovíma se vuelve muy interesante eh, porque nos ayuda como concepto a visualizar esa presencia ¿no? tan grande de, la, eh, de, de los hongos ¿no? de, de este reino de organismos eh, con el que a veces estamos un poco familiarizados pero eh, de pronto de pronto todavía nos falta mucho por conocerlo entonces eh, nos gustaría, digamos, siguiendo un poco la, la pregunta que hacía Sofía, eh, preguntarle qué cuál sería el aspecto de estas asociaciones que hacen los hongos que a usted le pueda parecer más sorprendente o que, o, o que, o, o que simbra algunas de nuestras preconcepciones que podamos compartir con la audiencia eh, que, bueno, ha estado expuesto a algunos... Productos de la cultura popular y vamos ahí interesando con los hongos, pero tal vez haya algunas cosas que todavía puedan sorprendernos más todavía. que nos podría decir a nosotros con esa, eh, digamos, que, que pueda aportar a esa imagen popular que vamos construyendo de los hongos?
3: Pues, pues yo creo que uno de los aportes más, más increíbles de los últimos años es precisamente este concepto de las redes micorrízicas, Sí. Porque la, la, la biología molecular demostró que eh, la, en, la, en, en las raíces de las plantas hay hongos que se comparten con las plantas adyacentes. Uh -huh. y, y se han descubierto muchas cosas, como por ejemplo, que hay plantas de la misma especie que están conectadas Aquí lo interesante es que lo que realmente conecta una planta con otro es el, el hongo en sí. O sea, el hongo en el suelo está compuesto de unos filamentos microscópicos a los cuales llamamos hifas. Uh -huh. pues son como hilos que no alcanzamos a ver a simple vista. Uh -huh. Pero esos hilos van de un, la raíz de una planta a la raíz de otra planta y cuando entran a la raíz forman esta estructura que conocemos como micorriza, que es, digamos, en donde, en donde las hifas del hongo están en estrecho... Eh, eh, contacto con las células de la raíz y es donde se llevan a cabo estos intercambios de, de nutrientes uh -huh. entonces se ha descubierto, primero se, se descubrió por ejemplo que las plantas eh, pequeñas eh, que están en la sombra de una planta adulta de la misma especie, en teoría no deberían de poder vivir porque no reciben eh, luz eh, eh, y no pueden hacer fotosíntesis pero en realidad la planta madre como le podríamos llamar les transfiere eh, azúcares a estas, a estas plantas eh, hijas o estas plantas de su progenie y gracias a eso sobreviven. Después se descubrió que las redes micorísicas también conectan plantas de especies diferentes y es, esto cambió completamente nuestra idea de la competencia porque normalmente nos habían enseñado que eh, eh, en, en los bosques, en las selvas, las plantas competían por la luz. ¿No? Entonces ese es un fenómeno que más o menos se puede ver, o sea, las plantas están yendo hacia la luz para, para hacer fotosíntesis y, eso lo, y, y, y cada planta lo está intentando al mismo tiempo y entonces asumíamos que eso era competencia, pero al conocer que una vez que hacen fotosíntesis, esos azúcares que producen los comparten en el suelo a otras plantas que están en la sombra, incluso si son de especies diferentes, eso cambia completamente nuestra noción porque entonces en realidad sí. las plantas no están compitiendo, más bien están cooperando. Claro. Y, y esto es muy sobresaliente porque a través de las redes micorísicas las plantas no solamente comparten eh, fotosintatos, es decir, eh, los azúcares de la fotosíntesis, sino comparten agua, pueden compartir nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, pero también comparten información y creo que esto es tal vez lo más sobresaliente. Comparten señales químicas. Si una planta está siendo atacada por herbívoros que se le están comiendo, produce señales químicas que pasan a través de la red micorrízica a las plantas adyacentes y las plantas adyacentes reciben la información de que hay un ataque de herbivoría y empiezan a producir metabolitos secundarios para defenderse antes de que los herbívoros lleguen a comérselas a ellas. Esto es, esto es
2: espectacular. Uh -huh. Esto que describes, a mi parecer, sobre esta red de remicelios que se extiende debajo del suelo, resulta fascinante por, por esto que comentas. esto la comunica No solo permite la comunicación entre plantas, o al menos es lo que están, se está reportando en los diversos estudios que la están entendiendo, sino también comunica los Es, es un canal por el cual pueden compartir nutrientes, estas plantas, pero también recientemente nos hemos dado cuenta que las plantas que se encuentran en esta red de micorrisas están fuertemente compartimentadas por distintos tipos de micorrisas es decir, no todas las simbiosis micorrísicas con las plantas son iguales e incluso existen grupos micorrísicos que tienen al parecer plant otros grupos de plantas de especies específicas con las que hacen simbiosis con estos grupos micorrísicos. Eh, es decir, así como lo comentas tú, en, en donde las plantas se vuelven operadas, y es decir, los hongos están de cierta forma dirigiendo la comunidad de plantas y los bosques que estamos encontrando, digamos, en la gran escala, están actuando. Quizás es porque, eh, a mí me suena sorprendente, quizás porque las plantas las vemos y convivimos en el día a día, pero no tenemos ni idea de lo que está pasando ahí abajo. Entonces hay micorrizas arbusculares, que es la más común, y también tenemos las ectomicorrizas que son específicamente a las que tú te dedicas, pero también están las micorrizas ericoides o las micorrizas que tienen las orquídeas. Pero también hay que decir que hay grupos de plantas que no tienen hongos, entonces, al ser tan comunes y extensas las simbiosis micorrísicas en los ecosistemas y las plantas, pues surge esa... Eh, a mí me, me surge una incomprensión absoluta, porque ¿cómo podemos entender el origen evolutivo de esta simbiosis que está tan involucrada de una forma tan profunda en las distintas comunidades de plantas del planeta? Sí,
3: mira, eh, antes voy a hacer una, una precisión a... a, a... A lo primero, yo, yo no creo que los hongos estén dirigiendo los ecosistemas, no, eh, ni tampoco creo que estén dirigiendo las comunidades de plantas. Más bien, eh, los hongos y las plantas, los hongos micorrícicos y las plantas han establecido una simbiosis mutualista que tiene algo así como 350 millones de años y fue tan exitosa que eh, todos ahora lo hacen, ¿Por qué? porque funciona muy bien. Entonces, en realidad es una cosa eh, mutua, ¿no? Eh, de hecho, muchas plantas, o sea, las plantas no necesariamente son simbiontes obligados, es decir, si tú a la planta le quitas los hongos de la raíz, pero le sigues dando agua y nutrientes, la planta va a crecer sin problema. Sin embargo, los hongos micorísicos sí son simbiontes obligados, es decir, ellos no pueden vivir sin la planta. Entonces, digamos, esto es solo como para matizar un poquito, ¿no? ¿No? Ellos, por supuesto que cumplen papeles fundamentales en los ecosistemas que no entendíamos, pero no es que los dirijan, ¿no? O sea, eh, más bien son jugadores estrella. Sin duda este dato
2: pone en completo contexto
3: esto. Que... Ahora, so sobre, esta parte, sobre esta parte evolutiva, eh, y voy, a, voy a contar la historia evolutiva de las micorizas eh, y de la invasión de las plantas al medio terrestre para después hablar un poquito sobre cómo es que ahora hay diferentes tipos de micorizas. La invasión de las plantas a, al medio terrestre sucedió algo así como hace entre 400 y 350 millones de años. Antes de este tiempo, lo que había era vida en los océanos, pero no había vida en la tierra emergida. Entonces, en estos momentos surgen las, eh, eh, los ancestros de las plantas como los conocemos ahora, y en realidad estos ancestros de las plantas eran muy diferentes, por ejemplo, no tenían raíces, no tenían hojas, ¿no? entonces empezaban, empezaron a hacer como eh, estructuras que empezaron a tener que resolver los problemas del medio terrestre, como erguirse, como luchar contra la gravedad, cosa que eso no sucede en el agua. Eh, eh, en el medio acuático la difusión de los nutrientes es muy simple y en el medio terrestre no, entonces tuvieron que inventar haces vasculares para mover el agua y los nutrientes de arriba para abajo. Tuvieron que producir una cosa que conocemos como cutícula para las hojas, para protegerlas de, de la insolación. Pero una vez que inventaron la cutícula, después ya no podían transpirar y entonces tuvieron que inventar los estomas para poder transpirar. Es decir, fueron, fueron eh, enfrentando el medio terrestre y, y, y la vida fue encontrando diferentes soluciones a estos retos. Entonces, eh, eh, lo, también uno de los más grandes retos del medio terrestre, a diferencia del medio acuático, es que eh, eh, en el medio acuático los nutrientes se difunden en el agua, entonces básicamente nunca se acaban. En cambio, en el suelo, los nutrientes tú exploras, los encuentras, pero ya, ya, pero ya no hay. Eh, eh, los nutrientes están cada vez más lejos o cada vez más inaccesibles. Porque donde creces te quedas. Claro, claro, exactamente, y, y porque el medio no permite su difusión, que esa es, digamos, la diferencia con el agua. ¿no? Entonces, las plantas crearon, eh, para poder erguirse y para poder sujetarse del sustrato, primero crearon unas cosas que conocemos como rizoides, y estos rizoides, su función no era la absorción de agua ni de nutrientes, solamente era sujetar a las plantas y permitir que se fueran, que se fueran ir, ir yendo, que se fueran yendo verticales porque recordemos que estas primeras plantas vivían en zonas de, de, de entre mareas, no, o sea, vivían en zonas en donde había agua por ciertas horas y en otras horas se secaba. Entonces, digamos que no tenían un problema muy serio con el agua. Pues fíjense, hace 350 millones de años que surgieron las primeras plantas terrestres con rizoides, ya, ya encontramos fósiles en donde ya hay micorrizas arbusculares en los rizoides de esas plantas, es decir, las micorrizas arbusculares son incluso anteriores de la aparición de lo que conocemos como raíz. Entonces, eh, eh, básicamente esta asociación de las primeras plantas terrestres con los hongos arbusculares, bueno, eh, eh, con los hongos eh, del grupo de los glomeromicetos, que son los que forman micorriza arbuscular, fue tan exitosa para las plantas para poder conseguir nutrientes que básicamente todas las plantas que sobrevivieron heredaron esta característica. Entonces, básicamente, todos los ancestros de las plantas terrestres actuales fueron desde su comienzo, desde su inicio evolutivo, fueron micorrhizas arbusculares, formaban micorizas arbusculares con hongos en glomeromicota. después, los linajes de plantas se fueron diversificando, fueron evolucionando y fueron empezando a desarrollar otro tipo de micorrizas con otros grupos de hongos, como por ejemplo con los ascomicetos y los basidiomicetos y eh, eh, con algo así como 80 linajes de ascomicetos y basidiomicetos, que son las micorrizas, eh, las que conocemos como ectomicorrizas. Entonces, las dos micorrizas más abundantes en el planeta son precisamente estas dos. La arbuscular, que prácticamente la tienen la gran mayoría de las plantas, algo así como el 65% de las especies de plantas actuales hacen micoriza arbuscular, y algo así como un 10% de las plantas, de las especies de plantas actuales hacen ectomicorriza. Entonces, en términos de diversidad de plantas, de la diversidad de plantas que hacen micoriza arbuscular, esas son más, pero las Plantas que hacen ectomicorizas son muy importantes porque son las que cubren prácticamente todos los ecosistemas templados del planeta. Entonces, si ves en términos de biomasa y en términos de número de individuos, las ectomicorizas son igualmente importantes que las arbusculares porque las ectomicorizas están en los ecosistemas templados y boreales y las micorizas arbusculares están más en los ecosistemas templados, tropicales y subtropicales. Entonces, efectivamente, no todas las plantas tienen el mismo tipo de micorriza y, y no se asocian con los mismos hongos porque también eh, hay algunos casos de especificidad. Es decir, que hay algunas plantas que solo se asocian con hongos micorísicos muy particulares.
1: Ay, doctor Garibá, y ahora estamos hablando de plantas, pero bueno, también podríamos eh, hablar con una asociación con bacterias, por ejemplo, y bueno, ya nos llevaríamos otro episodio, yo creo, pero... Justamente lo que nos hace ver con esto que nos cuenta es que estamos pues literalmente en la punta del iceberg de conocer un grupo que siempre ha estado ahí pero que recientemente nos hemos percatado del papel tan estrecho que tienen con las plantas y bueno las plantas generalmente pues, las vemos y, y los hongos pues están en el subsuelo y probablemente esto tenga que ver con, con este nivel de desconocimiento. Y los hongos, debemos agregar a lo que usted también nos ha mencionado, es que pues tienen un ciclo de vida y también formas que dependen mucho del ambiente y que son enigmáticas respecto a otras formas de vida. Queremos ahora centrarnos en que usted recientemente participó en un esfuerzo global por conocer la diversidad de hongos eh, con la que cuenta el planeta y justamente en la generación de una base de datos global. Entonces, ahí ustedes apuntan sobre el amplio desconocimiento que hay sobre este grupo en distintas zonas del planeta y principalmente en regiones tropicales, en este caso, por ejemplo, México entraría allí, pero también podríamos, como ya lo mencionó ahora en el, en el ejemplo pasado, zonas de difícil acceso como pues en zonas árticas, por ejemplo, ¿no? o, o en zonas frías de Canadá y Rusia. Con estos avances recientes, también regresándonos a la pregunta inicial que yo le hacía sobre genómica y, y las aproximaciones metagenómicas, pues hemos conocido mucho de esta diversidad que, que ha sido o que ha pasado desapercibida. Entonces quisiera yo preguntarle qué tanto están aportando estas herramientas eh, e iniciativas sobre el conocimiento de los hongos y cuáles son los fenómenos más apremiantes que necesitamos conocer de este grupo y, y qué retos presenta el camino para hacerlo.
3: Wow, es, 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 es muy interesante lo que dices porque la la evolución de nuestro conocimiento sobre, sobre los hongos está directamente correlacionada con la evolución de la tecnología para estudiarlos. Efectivamente, eh, digamos, eh, la cantidad de conocimiento que tenemos sobre los hongos es, es, es muy pequeña comparada con las plantas y con los animales, precisamente porque los hongos eh, prácticamente la, eh, eh, la mayor parte de su ciclo de vida son fases microscópicas, ya sea levaduras como las que usamos para, para el pan o eh, mi, estas eh, eh, ifas que les dije que eran como filamentos microscópicos que están inmersos en su sustrato. Este sustrato puede ser el suelo, pero también puede ser adentro de otras plantas o adentro de otros animales o adentro de la materia orgánica en descomposición. Entonces, eh, digamos que eh, todo esto empezó a caminar con la masificación de la secuenciación de DNA que básicamente sucedió a, eh, en la década de los 80 pero la tecnología, eh, la primera tecnología de secuenciación de DNA que se conoce como secuenciación Sanger por electroforesis capilar eh, solo permite leer un pequeño fragmento del DNA y además uno a la vez nada más. Entonces, los, los mejores aparatos con esa tecnología tienen 96 lectores y por lo tanto puedes producir 96 fragmentos, puedes leer 96 fragmentos de DNA como de una longitud de unas mil letras, cuando mucho, considerando que el genoma de, de, de un hongo puede tener... Eh, varias decenas de millones de letras y el, el genoma de un animal varias centenas de millones de letras y el genoma de una planta varias varias centenas de centenas de millones de letras ¿no?
2: entonces, cuando decimos letras nos referimos a adenina guanina exactamente
3: exactamente entonces eh, eh, imagina nada más para 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 entender eh, qué qué tan limitada era esta esta tecnología de secuenciación el proyecto Genoma Humano, que consistió en secuenciar el genoma completo de 10 seres humanos, se llevó 10 años en algo así como 10 universidades en donde cada universidad tenía un edificio lleno de casi 100 secuenciadores. Estamos hablando de miles de secuenciadores trabajando 10 años para poder leer el genoma de solo 10 personas. En cambio, los secuenciadores de nueva generación actualmente podemos leer el genoma, de un, el genoma completo de un ser humano en un día. Eh, entonces, eh, estos, estos, estos secuenciadores eh, lo que nos permiten precisamente es leer miles de secuencias, no miles, cientos de millones de secuencias simu, de secuencias de DNA simultáneamente. Y esto es a lo que llamamos metagenómica, es decir, nosotros hacemos una extracción de DNA del suelo, secuenciamos todo ese DNA y entonces eh, podemos secuenciar fragmentos de todos los organismos que viven ahí. Y ese fue, eh, digamos, la manera en que, en, que, en que se publicó esta base de datos de la que estás hablando, en donde básicamente se secuenciaron todos los hongos del suelo de algo así como 3.000 sitios a través del planeta. Uh, un, uh, unos 50 de esos sitios se encuentran en México. Pero otra cosa muy interesante es que esto, esto a lo que le llamamos la secuenciación de DNA de nueva generación también está evolucionando muy rápido. Eh, y los primeros secuenciadores de, de nueva generación producían, eh, digamos, centenas de millones de secuencias, pero muy cortitas, de, de 50 letras. La siguiente generación de 200 letras, la siguiente generación de 400 letras. Y esa, y, esa, y esa cantidad de, 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 de información es, es poca para poder identificar las especies. Normalmente para poder identificar un hongo con una secuencia de DNA necesitas algo así como 700, eh, como 700 aminoácidos, perdón, como 700 nucleótidos. Eh, y entonces eh, los secuenciadores más modernos ahorita te permiten secuenciar Centenas de millones de, de secuencias, pero muy largas, de varios miles de, 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 de letras. Esto ya nos permite tener fragmentos de información muy grandes y podemos identificar muy bien a los hongos con esta herramienta. Entonces, estamos avanzando rapidísimo en nuestra capacidad de entender qué tan diversos son, en dónde están, cuál es su distribución pero ahorita uno de los retos más grandes es que nos estamos dando cuenta de que, de, que, de que hay millones y millones y millones de especies de hongos, pero que no están descritas, no tienen nombre. Entonces, en realidad, estamos acumulando muchísimo más rápido información sobre cuántos son y dónde están, pero no sabemos quiénes son. ¿no? Entonces, ahí yo creo que el reto más grande está ahí, en, en, ponerles, en ponerles nombre. Y bueno, evidentemente después en entender qué están haciendo ahí en el suelo o en los diferentes sustratos, ¿no? ¿Cuál es su papel en el ecosistema?
1: Hoy, nada más para antes de seguir eh, la ley de Moore, ¿no? El, el que justamente predecía cuál iba a ser ese crecimiento tecnológico y la genómica pff, lo, lo rebasó sin avisarle a nadie. Sí.
3: sí. Gracias. Pero una cosa muy bonita, digamos, de lo que está sucediendo eh, con la evolución de estas tecnologías es que eh, eh, la secuenciación Sanger por electroforesis capilar básicamente era un monopolio y entonces no había necesidad, como no había competencia, no había necesidad de mejorar la tecnología. Pero después eh, que se descubrió que había otros métodos de secuenciación de DNA y que muchas muchas compañías entraron eh, en desarrollar tecnologías de secuenciación de DNA, entonces ahora pasa lo mismo que con los celulares, Tienes, cinco o seis marcas de todo el mundo eh, eh, cada vez produciendo secuenciadores de DNA más potentes, más precisos y más baratos y básicamente cada año salen secuenciadores de DNA mejores y la tendencia es que probablemente en 10 años vamos a tener secuenciadores de DNA que vas a poder acoplar a tu teléfono celular y básicamente pinchar una cosa, ponerle el jugo ahí a ese aparato y tener el gen, ya no ya no una secuencia de miles de letras, no, el genoma completo, el genoma completo de ese dicho en tu celular en minutos. Y eso está muy cerca de suceder en unos cuantos años. Entonces, la biología está teniendo un, una evolución brutal en, en, la, en, la capa, en la capacidad de cosas que vamos a poder hacer en el futuro inmediato con, esta, con estas herramientas. Se va a... Y me imagino que al, al
2: mismo tiempo se va a llevar a cabo una revolución de, la, de una magnitud similar con este descubrimiento de hongos, como comentas, de estos 700 pares de bases y pensar en 50 muestras a nivel nacional. Eh, no me imagino lo que vamos a encontrar cuando tengamos esta capacidad eh, tan superior a como la capacidad tecnológica que con la que contamos hoy en día.
3: Bueno, ojalá el gobierno le ponga dinero, ¿no? Eh, o sea, en realidad, pues sí, claro. En, en realidad, eh, digamos, eh, el, la, este, este, este gran esfuerzo que se hizo mundial eh, es porque, porque el gobierno de Estonia y la Comunidad Económica Europea pusieron el dinero para la secuenciación de todas esas muestras y para pagar los salarios de las personas que lo hicieron. Pero en realidad en México... el gobierno invierte muy poco en ciencia y estas cosas, aún y cuando cada vez son más baratas, de todas maneras tienen un cierto costo, y ahora es en realidad más el costo humano, porque por ejemplo, hacer, hacer el genoma de un hongo cuesta algo así como 15 mil pesos, lo cual me parece muy accesible, pero, pero, pero capacitar a un estudiante para que sea capaz de, 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 de ensamblar el genoma, porque lo que, lo que estos aparatos hacen es que Tú machacas el DNA, lo mueles como, como si hicieras un rompecabezas, después secuencias todos los pedacitos, pero después tienes que armar el rompecabezas. Y para que un estudiante tenga la capacidad de armar el rompecabezas bien y después anotar cada fragmento y saber qué hace cada gen, es una cosa que se lleva al menos unos cinco años. Entonces, en realidad, nuestra capacidad de generación de datos ahorita es muchísimo mayor que nuestra capacidad de análisis. Y para producir los recursos humanos y para, para poder pagar las investigaciones se requiere inversión, porque mucha de esta, mucho de esto es todavía investigación básica, ¿no? Entonces se necesita que, que, que el gobierno financie los estudios de posgrado y financie las investigaciones. Qué, qué
2: importante esto que apuntas, porque uno luego puede irse con la tecnología brillante, pero lo más importante, los humanos que, que, que creen y generen este conocimiento, eh, pues se necesita eh, educar y que, que se formen recursos humanos, que, pues, como
3: lo comentas, es lo más importante. Eh, y ¿sabes qué es lo más dramático? Que aún y con todos sus problemas... Eh, eh, digamos, darle formación a los doctores en, eh, eh, que, que, que tienen estas capacidades, eh, eh, lo, lo podemos hacer. El problema es que se gradúan y no encuentran trabajo. Ese, ese, ese es el drama. O sea, en México hay muchos posgrados de calidad y se están produciendo mu mucha gente con, con muchísima capacidad, pero muchos de estos chicos no encuentran trabajo y terminan, term terminan dedicándose a otra cosa Diferente para la cual se invirtió en su educación. Entonces, no solo es necesario que haya posgrados y que haya dinero para ciencia. También es necesario que haya dinero para generar plazas en las universidades para dar esos trabajos, o bien que la industria empiece a, con, a, a contratar a esta gente también.
0: Sí. sí. ahí tenemos precisamente uno de digamos las grandes áreas todavía que habría que trabajar. Eh, digamos en esta necesidad de conjuntar la, la, los esfuerzos de investigadores en ciencia básica con esfuerzos de otros actores en otras partes de la sociedad que bueno puedan darle ese, ese boom al aprovechamiento del conocimiento de ciencia básica. Doctor Roberto, nosotros que quisiéramos cerrar esta, esta charla con el tema precisamente del de aprovechamiento, de la aplicación de ese conocimiento. Ya nos pintas el escenario de que estamos, eh, digamos, eh, aprendiendo nuevas cosas de manera exponencial al respecto de los hongos, las diferentes especies, la diversidad que hay, los roles que tienen los, en los ecosistemas. Y la pregunta que se antojaría entonces es la de cómo podemos eh, usar ese conocimiento, eh, pues por poner un ejemplo, en el aprovechamiento forestal, ¿no? ya, ya nos contabas lo, lo esencial que, que puede llegar a ser el rol ecológico de los hongos en los bosques y entonces eh, se tendrían que modificar los planes de manejo, eh, se tendría que tomar en cuenta esto a la hora de pensar en reforestación, eh, cómo es que se integra entonces ese conocimiento de los hongos para darle manejo a esas especies eh, cuando se hable de aprovechamiento en los bosques
3: claro bueno, en realidad yo, yo pensaría un poco más amplio porque el, 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 nuestro planeta ahorita está atravesando por unos problemas socioambientales muy grandes y la gran mayoría de esos problemas socioambientales tienen que ver con que hemos deforestado el planeta uh -huh. es decir, el cambio climático eh, sucede eh, por dos cosas, primero porque producimos demasiado CO2 por nuestra vida, la manera en que vivimos, pero el otro problema es que las plantas que eran quienes recuperaban ese CO2 de la atmósfera, eh, pues ya no hay, ¿no? O sea, si comparamos la cantidad de vegetación que había hace 200 años con la de ahora, pues no tenemos ni el 10% ¿no? de, uh -huh. de, la de la superficie forestal original del planeta, entonces ya no hay quien capture ese CO2, y por otro lado, también tenemos un problema muy serio de, de que no tenemos agua dulce para consumo humano. Uh -huh. Quien produce agua dulce para consumo humano son los bosques y las selvas, y también son los bosques y las selvas quienes podrían capturar el CO2 que ahora nos sobra en la atmósfera. Entonces, la resolución de muchos de estos problemas socioambientales eh, pasa por reforestar el planeta. Y eh, pero para reforestar el planeta, pues claro que lo tenemos que hacer de una manera, de una manera inteligente, y ahí es en donde entran los hongos micorrísicos porque uno de los problemas, por ejemplo, en México es que tenemos un plan nacional forestal. Y ese plan nacional forestal, el, el, el índice de, so, de supervivencia de las plantas después de tres años es como del 2 o tres por ciento. Mm. Entonces, nos dicen, sembramos 100, millón, 100 millones de plantas, pero no nos dicen que después de tres años prácticamente todas se murieron. Y eso mm. sucede por, porque, bueno, se escogen la, eh, las especies de plantas equivocadas, se plantan en los sitios equivocados, pero también porque no se micorrizan. Si nosotros escogiéramos las plantas adecuadas para los sitios adecuados con los hongos adecuados en sus raíces, podemos incrementar la eficiencia de estos planes hasta un 50 o 60% de supervivencia. Porque una de las cosas que más hacen los hongos micorísicos por las plantas es ayudarles a reducir el estrés hídrico. Entonces, aún si llega a haber, por ejemplo, un año muy malo sin lluvias, las plantitas pueden sobrevivir si están micorrizadas. Entonces, en nuestro país hay algunas iniciativas por, por eh, in, in, in incorporar las micorrisas a los planes de reforestación, hay algunos grupos de investigación que están haciendo los desarrollos tecnológicos, como por ejemplo el, el, el grupo del doctor eh, Jesús Pérez Moreno del Colegio de Posgraduados, ellos ya tienen algunos, algunos productos y en mi, en mi grupo de investigación también hacemos biotecnología para producir eh, bioreactores a nivel industrial inóculo micorrísico para, para las plantas, por ejemplo, de los bosques de altura, del eje neovolcánico, para reforestar el popo, el ista. Estamos muy cerca ya de, de una patente y de poder llevar esto a un nivel industrial para poder micorrizar millones y millones de plantas para reforestar con más éxito. Entonces vamos avanzando en ese camino pero pues somos bien poquitos grupos, ojalá hubiera 100 grupos de investigación que lo estuvieran haciendo, ¿no? O sea, pero entonces igual ahí hace falta eh, desarrollar más capacidades humanas, más inversión, pero también a los científicos tal vez nos hace falta todavía demostrarle a la sociedad la importancia y la relevancia de estas cosas para, para, para obtener más apoyo. ¿no?
2: Muchas gracias, muchas gracias por este panorama que nos pintas, Roberto, y... Sin duda, los hongos micorrícicos están cambiando. por, Bueno, al menos como nos lo cuentas, no solo están permeando en el conocimiento de lo que entendemos de ellos, sino también cómo, eh, cómo entendemos su papel a lo largo de todo este ecosistema hasta el punto es que nos cuentas de considerarlos en estas reforestaciones y en las restauraciones de nuestro planeta. Eh, muchísimas gracias por por esta plática, esta charla, y no sé si nos puedas compartir o la audiencia pueda eh, enterarse de más temas eh, sobre las investigaciones que estás realizando. ¿Dónde te podrían encontrar, Roberto?
3: Sí, bueno, les vamos a compartir eh, mm, eh, la página de Internet eh, de, de, del, del Instituto de Biología, donde donde se hace referencia a algunas de nuestras investigaciones, este también tengo una página en ResearchGate donde se pueden descargar la mayoría de los artículos científicos que que publicamos, pero eh, para para difusión te, estamos ahorita trabajando en una página sobre hongos comestibles y tóxicos de México porque porque muchos de estos hongos micorrícicos de hecho se pueden comer, ¿no? Entonces, además no solamente no solamente tienen todas estas ventajas que ya hablamos para los ecosistemas sino que además también son extraordinarios alimentos, pero así como hay algún... En México tenemos algo así como unas 500 especies de hongos silvestres comestibles que, que, que la gente en el México rural las come de manera tradicional como una herencia del México prehispánico, pero sin embargo también hay algunas 10 especies que son mortales, entonces es fundamental saber distinguir unas de otras porque todos los años en nuestro país, en nuestro país hay decenas de muertes por intoxicaciones, eh, eh, por equivocaciones en el consumo de hongos silvestres. Entonces, eh, ahí sí estamos desarrollando una página de Internet en donde, en donde se puede encontrar mucha información muy amena, infografías de hongos tóxicos, infografías de hongos comestibles, información para médicos sobre cómo diagnosticar y tratar los casos de intoxicación, etcétera, etcétera. Entonces, este, les voy a compartir esos links. Fantástico,
2: Roberto Garibay Origel eh, si quieren encontrar los enlaces Los van a poder encontrar En la, eh, en la descripción De este podcast Y ahí van a poder eh, Enlazarse a estas páginas Que les comenta Roberto Muchas gracias
0: Bien amigos Esa fue entonces La entrevista con nuestro invitado Que esperamos que les haya gustado Y aquí yo quiero mencionar Que por supuesto que este episodio se lo dedicamos a nuestros Patreons que tienen categoría Micorrisa Risa. Y que, bueno, ya esperamos que les quede más claro. Porque son tan importantes para este ecosistema, para esta comunidad que es nuestro podcast y este proyecto. Pero con eso entonces terminamos, amigos, y les agradecemos mucho por habernos oído y saben que, por supuesto, que también nos interesa saber qué es lo que piensan y que se contacte con nosotros. ¿Cómo es que lo pueden hacer, Quería Sof?
1: Recuerden que nos pueden enviar un correo electrónico a historiascienciacionales.com También nos pueden encontrar en Facebook con el mismo nombre, historiascienciacionales o en Instagram y Twitter como arroba cienciacionales y pues eso, en Patreon también como arroba cienciacionales bueno, perdón, como eh, diagonal cienciacionales uh -huh. y eh, pues de manera personal también nos pueden contactar en Twitter y voy a pedirle primero a Patch que sea quien nos diga cómo nos pueden cómo lo pueden encontrar a él
2: a mí me pueden encontrar como arroba
0: pacheco VV. a ti Víctor a mí como arroba Víctor Rogelio y a ti Sof.
1: A mí me pueden encontrar como arroba Soflofu.
0: Buenísimo, con esto entonces nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos.
1: ¡Hasta pronto! En esta sección nos gusta quedarnos con nuestros invitados para conocer esta parte un poco más íntima tanto del científico como del de, pues, ser humano que, con el que conversamos. Entonces, le agradecemos mucho al doctor Roberto Garibay Origel que se haya quedado con nosotros. Gracias, doctor.
3: No, gracias a ustedes.
1: Voy a comenzar con la primera pregunta, que es, de su investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfruta?
3: Definitivamente ir al campo. Este ir a ir a los bosques, a las selvas, buscando los hongos, eh, viendo las plantas con las que se asocian, eh, descubriendo los últimos lugares que quedan que quedan intactos de naturaleza en nuestro país, eh, eso es eso es, es satisfactorio, aunque también es un poco triste ver la, la enorme tasa de deforestación y la destrucción de nuestros ecosistemas, ¿no? cada vez es más, más difícil encontrar eh, bosques y selvas en buen estado.
1: Y a eso, no sé si me permite agregar también el grado de violencia que nos está imposibilitando salir, ¿no?
3: Por supuesto. Yo antes iba mucho a Michoacán, ya no voy. Este Y así tenemos que ir restringiendo mucho nuestras nuestras áreas de, de trabajo.
1: Sí, una pena. En fin, pues también de, creo que aquí al menos nuestro querido Rodrigo Pacheco estoy segura de que comparte esa pasión por el campo con usted. Eh, pasemos a la siguiente pregunta que es de su área de trabajo ¿De qué cosa está seguro que es verdad? Pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo
3: Uf, Nosotros estamos haciendo una investigación muy trascendente Porque eh, en, en los últimos años ha habido muchas, muchas muertes por consumo de hongos Y eh, típicamente se, se interpreta eso con que la gente se confundió y digamos, se cierra el caso porque se decía ah, pues esa persona no sabía de hongos, agarró algo que no debía y se murió. Pero hemos estado encontrando evidencia de que es posible que haya alguna especie de hongo comestible que recibió por transferencia horizontal genes para la producción de toxinas. Y ahorita estamos estudiando los genomas de esta especie y, y no tenemos todavía la evidencia completa, pero parece que es posible que se haya sucedido así, que, que hay alguna especie de hongo comestible que se volvió tóxica, entonces esto es muy grave porque la gente tradicionalmente la reconoce como comestible, pero hay algunas poblaciones que ya son mortales, entonces es casi comer ese hongo es casi como jugar a la ruleta rusa, entonces... Eh, pues es una de las cosas con, en las que más enfocado estoy ahora para que una vez que tengamos toda la evidencia, hacerlo público, porque esto podría ayudar a salvar muchas vidas.
1: Esa, esa respuesta estuvo genial. Pasemos a la siguiente pregunta que es, en tu área de investigación, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
3: Pues eso tiene que ver un poco con lo que les dije sobre genómica, lo que va a pasar en muy poco tiempo en general eh, sobre el conocimiento de la vida en el planeta es que probablemente para dentro de unos 10 o 20 años vamos a tener caracterizados los genomas de la gran mayoría de las especies de todo el planeta. Y eso nos va a llevar, es casi, sería casi como viajar años luz en el entendimiento de la vida y en nuestra capacidad también de, de obtener beneficios de ella. Entonces este eso va a ser, para los biólogos, va a ser va a ser como, como el Edén <ríe> tener los genomas de todo a, a, a nuestra disposición.
1: Muy bien. Pasemos ya a nuestra penúltima pregunta, que es, si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, entendiendo recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación harías?
3: Pues definitivamente haríamos eh, el desarrollo tecnológico de muchas especies de hongos etomicoríficos para reforestar, porque... Por ejemplo, ahorita les comentaba que hemos estado haciendo el desarrollo tecnológico de una especie que se llama la caria tricodermófora para reforestar los bosques de altura del centro de México, pero ese proyecto nos ha llevado casi 10 años para una sola especie y es para un solo tipo de vegetación. Entonces, si tuviéramos muchos recursos, haríamos eso como por unas 20 veces para poder eh, ayudar a la reforestación de muchos tipos de ecosistemas de todo el país.
1: Muy bien, y ya para terminar, esta que es una de las preguntas que más trabajo les cuesta a todos, si viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: Bueno, si, si es una isla, definitivamente me llevaría Bob Marley conmigo. <risa> el este, eh, libro pues me llevaría, eh, lo, lo, los libros de poesía son pequeños, entonces creo que, o un compendio de poesía. <risa> este, y el objeto, eh, un snorkel, un visor con snorkel.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Roberto Garibay Origel del Instituto de Biología, por estas respuestas tan buenas. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que te hayas animado también a contestar pues estas preguntas que van más allá y que nos permiten ver al ser humano detrás del investigador. Muchas gracias.
3: Estoy, estoy para servirles. Muchas gracias a ustedes.
1: Muy bien, pues hasta aquí llegamos y como siempre les agradecemos mucho por haberse quedado al final de este episodio a escuchar sobre todo estas preguntas que tanto nos gustan hacerle a nuestros visitantes y acompañantes. Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio de Historias Cienciacionales. Adiós.
0: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.